1: Selamat malam rekan-rekan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kembali bersama dengan saya, Febby Timotius dari Bara Digital Ministry. Dan kita sudah bersama dengan hambanya Pak Alex Sander Agus Elias Loki atau yang lebih kita kenal dengan Pak Alex. Dan beliau adalah Wakil Sekjen dari Perkantas Nasional. Dan hari ini kita sudah memasuki bulan Desember dan tentu dengan sebuah kerinduan kita bersama-sama untuk merayakan Natal, dan malam hari ini kita akan bicara tentang hal itu, tentang Christmas Update Your Love. Nah, apakah artinya itu dalam kehidupan kita, yang akan disampaikan nanti oleh hambanya Pak Alex. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami terus merindukan bahwa kasih Tuhan di dalam kehidupan kami terus dinyatakan, seperti yang hari ini kami alami, bagaimana Tuhan memimpin kami, sepanjang hari dari saat tadi bangun pagi sampai ketika kami diberkati dengan sebuah kesempatan untuk kembali merenungkan, mendengar kebenaran firmanmu di malam ini. Engkau yang sudah dan terus akan memakai hambamu Pak Alex, yang sudah mempersiapkan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Berkati, kuasai dengan roh kudus, begitu juga dengan semua alat, jaringan yang kami perlukan dan kami gunakan malam hari ini. Berkati juga rekan-rekan yang sudah bergabung dan yang akan menonton tayangan ini kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat malam Pak Alex, saya persilahkan Pak. Baik, selamat malam
0: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Christmas Update Your Love. Itulah tema kita pada malam hari ini. Kita ada saat ini, sudah masuk di dalam ya, Bulan Desember, bulan di mana kita mengalami juga sudah banyak persiapan Natal tentunya yang Bapak Ibu Saudara sedang lakukan juga. Nah, kerinduan kita di tengah-tengah eh, memahami arti dari Natal ini sendiri, Kita rindu agar kiranya ini bukan sekadar sebuah perayaan kosong belaka yang memang kita lakukan setiap kali. ya. Tetapi sekali lagi menjadi kesempatan untuk kita bersama-sama memaknai apa artinya Yesus yang lahir dan kembali memberikan kepada kita sukacita. Saya akan coba share screen dengan uh, bagian ini sebentar. Saya harap kita bisa nanti ikut melihat bersama-sama. Iya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang paling penting dari Natal ya? Seringkali memang orang berkata tentang Natal, what is the most important part of Christmas is the first six letters. Enam huruf pertama dalam bahasa Inggris ya, Christ himself. The most important part of Christmas is the first six letters. Kristus yang datang ke dalam dunia, yang kehadirannya membawa pembaharuan bagi kita. Yang kehadirannya dikatakan sebagai wujud kasih, wujud love, wujud cinta yang sebenarnya sangat luar biasa dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita bicara kasih ini, Kalau kita harus update lagi kasih kita, kasih itu adalah sebuah bahasa yang universal sebenarnya. Maksudnya, semua orang berbicara tentang kasih. Tetapi, mari kita coba melihat, apa sih yang begitu unik dari kasih yang kita pikirkan pada waktu Natal, yang dibawa oleh Yesus, dan harusnya juga kita sebagai pengikut-pengikutnya meneladani kasih itu, membagikan kasih itu. Saya pikir kita harus fokus melihat kepada karya Kristus yang genap bagi manusia. Saya ingat satu dekorasi Natal yang sangat berkesan hingga hari ini, sebuah dekorasi yang sangat sederhana waktu Natal beberapa tahun yang lalu. Ada seorang teman yang membuat dekorasi yang kira-kira seperti gambar yang ada di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sebelah kiri panggung, dia memberikan gambaran palungan lalu kemudian di sebelah kanan panggung ada bukit Golgota dan ada jalan yang dibentangkan dari palungan sampai ke bukit Golgota itu dan ini adalah satu pra, uh, dekorasi Natal yang sangat simpel Tapi yang saya ingat sampai sekarang, karena memberikan pemahaman bahwa Yesus yang datang di waktu Natal, yang kelahirannya kita rayakan, tidak berhenti hanya menjadi bayi mungil, tetapi dia bertumbuh, dewasa, dia melayani, dia menderita bahkan mati, dan bangkit kembali, memberikan kemenangan kepada kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mau melihat kasih, maka kita harus melihatnya secara utuh. Di dalam kehidupan Yesus Saya memilih satu bagian firman Tuhan malam hari ini untuk me mengajak kita memaknai Kasih seperti apa yang sebenarnya Yesus bawa melalui kehadirannya Di dalam satu Yohanes pasal yang keempat ayat sembilan sampai ayat yang ke sepuluh Kita akan memperhatikan dua ayat ini bersama-sama Dituliskan Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kalau kita melihat kembali apa yang digambarkan di dalam ayat-ayat ini saya pikir kita tidak bisa tidak harus kembali meyakini bahwa Allah adalah kasih. God is love. Mengapa ini penting? Dunia pun bicara kasih, tetapi Bapak Ibu Saudara, jika kita ingin belajar tentang kasih, bukan belajar dari drama Korea, dari sinetron, tetapi seharusnya, Kita belajar dari Allah yang adalah kasih adanya Di dalam Alkitab kita melihat dalam ayat yang kita baca tadi Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah Tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita Berarti kasih dimulai dari Allah Dan jika kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16 juga dituliskan 1 Yohanes 4 ayat 16 Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih Dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara mau belajar tentang kasih, maka belajarlah dari pribadi Allah yang kasih adanya. Tetapi yang menarik ketika kita mempelajari tulisan Rasul Yohanes yang kita baca tadi, ternyata saya menemukan bahwa bukti kasih Allah yang luar biasa adalah dengan memberikan anaknya. Itulah yang kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Nah saya ingin ajak kita coba meneliti sebentar ayat ini. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hampir setiap kali tulisan Rasul Yohanes, baik di dalam Injil maupun juga di dalam surat-suratnya, ketika berbicara kasih, Maka Rasul Yohanes tidaklah berusaha mendefinisikan kasih, tetapi dia justru menunjuk kepada sebuah tindakan, suatu tindakan kasih yang luar biasa. Apa yang saya maksud? Mari perhatikan ayat 9 dan ayat 10 dalam bacaan kita. Dituliskan di dalam bagian indah, inilah kasih Allah. Tetapi apa yang Rasul Yohanes lakukan, dia tidak menjelaskan kasih itu adalah sesuatu yang seperti apa, seperti apa. Tetapi dia menunjuk kepada sebuah peristiwa, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Demikian juga di dalam ayat yang ke-10. Inilah kasih itu yang diberikan bukanlah definisi, tetapi ditunjuk kepada satu tindakan, Allah yang telah mengutus anaknya. dan saya pikir kita menemukan dalam tulisan yang lain termasuk di dalam ayat terkenal yang sering kali kita hafalkan yaitu Yohanes 3 ayat 16. Perhatikan ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan definisi yang Yesus sampaikan, tetapi dia menunjuk kepada ia Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Tindakan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal adalah sebuah tindakan kasih yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan bernama Pendeta Billy Graham berkata, Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia. Aku mencintaimu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang lahir pada waktu Natal yang kita rayakan. dia bukan hanya bayi kecil yang tinggal di palungan yang kemudian selesai di palungan tetapi perhatikan dia bertumbuh dewasa dia menjadi juru selamat yang memberikan nyawanya dia digantung berdarah dan mati menunjukkan kasih Allah yang sempurna yang sungguh luar biasa karena itu sebuah kalimat yang indah di dalam bahasa Inggris disampaikan pendeta John Stott. Dia berkata, if we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Kalau orang sekarang ditanya apa itu cinta, apa itu kasih, wah yang penggemar drama Korea langsung bilang sarang-sarang dengan tangan yang dibuat seperti ini ya, meniru hati. Tetapi kalau kita lihat dalam kekristenan Bukan ini kasih itu, tetapi inilah kasih itu. Sebuah simbol Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan perhatikan apa tujuan dari Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dengan jelas yang dituliskan di dalam ayat 9 dan 10 tadi. Supaya kita hidup olehnya. Dan perhatikan di ayat yang 10 Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Sungguh luar biasa tindakan kasih Allah Supaya saudara dan saya yang mati di dalam dosa Kita boleh hidup di dalam dia Dan kita yang terpisah dengan Allah Boleh didamaikan oleh karya Kristus Sekali lagi dengan pengorbanannya di salib Yesus ingin mengatakan kepada saudara aku mengasihimu. Mengapa kita perlu update dengan kasih seperti ini? Karena kasih dunia itu beda banget, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih dunia hanya dikaitkan dengan perasaan. Kalau perasaannya hilang, seolah-olah kasihnya juga hilang. Kasihnya dunia itu cenderung egois, hanya untuk diri sendiri. Aku mengasihimu supaya aku mendapatkan sesuatu. Sehingga kasih dunia itu lebih banyak mengambil untuk kepentingan diri. Seperti taking, mengambil, mengambil, dan mengambil. Dan tentunya kasih dunia adalah kasih yang terbatas. Mengapa kita di tengah dunia yang katanya bicara kasih. Begitu banyak drama tentang cinta dan dan kasih. Tetapi... kita perlu update dengan kasih Allah yang dinyatakan pada waktu Natal, dimulai pada waktu Natal, dan genap dalam karya Kristus yang sempurna. Karena kasih ini beda dengan apa yang dunia tawarkan. Karena itu saya ingat ada seorang yang pernah memberikan ilustrasi yang saya ingat sampai sekarang. Dia mengatakan bahwa sebenarnya kasih Bahasa Indonesia itu bahasa yang paling jelas menggambarkan kasih Maksudnya bagaimana? Dibanding bahasa lain di dunia Dia katakan bahasa Indonesia paling gampang menjelaskan kasih Apa itu kasih? Kasih, ya kasih Love is giving Kasih, ya kasih Kasih itu bukan mengambil Love is not taking, taking, taking If love is taking, taking, taking That is not love That is rampoking Bapak Ibu sekalian Itu merampok, mengambil Dan dimana kita melihat kasih seperti itu Inilah kasih yang ditunjukkan Melalui teladan Kristus di kayu salib Kasih Allah yang dinyatakan Adalah kasih yang aktif Kasih yang inisiatif kasih yang nyata, kasih yang bahkan memberikan yang terbaik. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Kasih itu memberi. True love is about giving everything and expecting nothing. Kadang-kadang banyak orang memberi tapi belum tentu didasari kasih. You can give without loving. But you cannot love without giving. Tidak heran bagi kita, murid-muridnya, Tuhan memanggil kita, perhatikan, dikatakan di 1 Yohanes 4, ayat di bawahnya, tadi 9-10, sekarang ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita dipanggil untuk mengasihi, termasuk di tengah-tengah situasi, Waktu kita merayakan Natal sudah dua tahun dalam situasi pandemi seperti ini. Mari Bapak Ibu Saudara update kasih kita. Lihat sekeliling kita. Miliki kasih yang aktif, kasih yang inisiatif. peka melihat kebutuhan orang lain. Bapak Ibu mungkin pikir, wah saya juga punya kebutuhan Pak. Betul, tetapi jangan berfokus kepada apa yang tidak kita miliki. Bapak ibu saudara mari lihat apa yang kita miliki Yang mungkin kita juga bisa berbagi kepada orang lain Bersyukur untuk apa yang kita miliki Dan belajarlah berbagi dengan yang lain Karena itulah kasih Kasih ya kasih Dimana kita pun belajar meniru kasih Allah Bukan mengambil Tetapi belajar untuk memberi Saya tutup dengan ilustrasi Setiap kali naik pesawat Kalau bapak ibu naik pesawat terbang maka biasanya ada peragaan, petunjuk mengenakan berbagai uh, equipment untuk keselamatan penerbangan. Nah, ada satu bagian yang biasa dikatakan tentang masker oksigen. Biasanya dikatakan jika tekanan udara di dalam kabin mendadak menurun, maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas Anda, tarik masker, tutupi hidung dan mulut, kaitkan talinya di kepala, dan bernafaslah seperti biasa. Nah, hal yang menarik ketika dikatakan bagi Bapak Ibu yang bepergian dengan anak-anak atau orang yang membutuhkan bantuan, pertama, pakailah masker Anda terlebih dahulu, lalu kemudian menolong yang lain. Bagi saya merenungkan ilustrasi ini, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya telah dipenuhi dengan kasih Allah, Maka kiranya kita hadir juga membagikan kasih itu. Menolong sesama. Menjadi berkat bagi sesama. Selamat mempersiapkan diri menyambut Natal. Ingatlah tindakan kasih Allah yang besar. So update your love.
1: Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Alex untuk... Kesempatan yang luar biasa ya untuk kita melihat kembali dan didorong untuk mengupdate kasih yang selama ini sudah ada dalam kehidupan kita, di dalam Kristus. Dan ini ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan ya. tema malam hari ini, Pak. Nah, ya. Karena tadi Pak, Pak Alex boleh se sekali lagi, bukan mengulang, tetapi menekankan, Pak. Karena mungkin... Mungkin saja kita bisa ya. berpikir bahwa di luar Kristus pun seseorang itu bisa memberikan kasihnya kepada yang lain begitu ya. Entah misalnya hmm. kepada istri atau suami begitu. Nah, di uh, kalau tadi Pak Alex juga sampaikan ya ada perbedaan-perbedaan tentang perasaan, egois, dan terbatas. Ya. Nah, seberapa dalam kehidupan praktek itu Pak? Karena orang merasa bahwa ya saya sudah mengasihi jadi saya Mungkin berpikir bahwa saya nggak perlu Kristus lagi karena saya juga dengan dengan kemampuan saya atau kerinduan saya saya bisa mengasihi orang dan betapa ya. akhirnya dalam tanda kutip kebutuhan akan kasih Kristus itu ditolak. Nah itu apa yang apa yang hmm. terjadi pak di situ pak?
0: Iya, saya harus ingatkan bahwa jangan pernah mimpi bisa mengasihi terlepas dari Kristus yang adalah sumber kasih itu. Tidak heran di dalam Alkitab dikatakan bahwa kasih itu adalah buah dari roh kudus. Makanya disebut buah roh. Jadi kasih itu bagi kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa kita tuh nggak natural mengasihi. Selalu hmm. kasih kita tuh ada pengennya. Saya mengasihi supaya saya dapat sesuatu. Okay. Saya mengasihi supaya apa. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi hanya ketika roh kudus diam di dalam kita maka Yang keluar adalah kasih yang itu buah dari kehadiran Roh Kudus. Jadi hmm. itu bukan buahnya saya, Pak ya, misalnya bukan buahnya yep. Alex begitu ya, tetapi itulah buah dari kehadiran Roh Kudus yang ada dalam hidup saya. Sehingga saya juga kadang amazed gitu ya. Kalau saya mah diginiin, kalau naturalnya wah saya bales ini ya misalnya, tetapi kok hari itu Tuhan kayak ya dalam relasi hmm. dengan Tuhan akhirnya saya bisa belajar sabar. bisa belajar mengampuni, nah itu membuktikan bahwa kita sedang terus dibentuk dan dipimpin oleh Roh Kudus.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Menarik nih kalau pernyataan Pak Alex barusan, saya mau tambahin sedikit ya Pak. Iya. pertanyaan Pak. bukan bukan nambahin <laughs> uh, yeah. Jadi itu apakah itulah salah satu tanda Pak, ketika kita di dalam kasih di dalam yeah. Kristus itu kita sadari bahwa tadi ya sampai emes, karena mungkin saja orang orang yang bisa berbuat kasih merasa oh, oh. bahwa wah saya hebat saya bisa saya bisa melakukan ini dan itu dan saya sudah, dalam tanda kutip saya dermawan saya hmm. bisa ini dan itu apakah itu juga salah satu tanda bahwa ternyata kasih yang di dalam Kristus itu bisa membuat kita sadar bahwa kalau bukan Tuhan ya saya nggak bisa mengasihi ini pak
0: betul Saya setuju pak ya, walaupun juga kita harus ingat, memang di dalam Alkitab ada beberapa bentuk kasih, ya. Ah. Makanya ada istilah dalam bahasa Yunani ada agape, seperti ya. kasih Allah yang walaupun gitu ya, tapi juga ada kasih uh, storge, ya. ada kasih filia, kasih storge antara keluarga dan filia antar uh, sahabat begitu. Lalu kemudian ada eros juga ya, ya di dalam pemahaman kita tentang kasih seksualitas. pria dan wanita, nah saya sih harus memaknai bahwa memang sumber kasih itu adalah Allah sehingga sebenarnya pengenalan akan Allah yang akan memampukan kita makin belajar mengasihi dan saya lebih senang dengan istilah bertumbuh dalam kasih, karena belum ada dari kita yang sudah sempurna mengasihi termasuk Bapak Ibu yang merasa sudah bantu bangun gereja, bangun rumah ibadah bawa makanan ke anak yatim kita sedang bertumbuh dalam kasih bukannya hmm. sudah sampai dalam kesempurnaan kasih.
1: Oke oke okay, okay. wah terima kasih sekali pak. Baik ya. baik. Nah, ada pertanyaan lanjutan pak. Nah ini ketika bicara tentang dalam masa pandemi ini misalnya orang kan tidak semua atau sedang dalam keadaan yang terpuruk dalam usaha pekerjaan. Ya. Nah, iya. dalam bentuk-bentuk lain, Pak. Bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih yang aktif? Hmm. Itu kan berarti memang men bukan menunggu orang lain minta tolong, begitu. Tapi yeah. berarti kita yang yang, yang Proaktif, mencari ya. orang yang bisa ditolong, begitu. Nah, yeah. lalu yeah. inisiatif dan nyata Inang ini, ini selama pandemi ini bisa saja agak lupa atau atau apa ya? Ya karena keadaan hmm. memang punya kerinduan, tapi sangat sulit untuk melakukan sesuatu. Nah, dari Dari pengalaman Pak Alex sendiri, kira-kira terhadap jemaat atau terhadap orang-orang yang dipimpin, bagaimana bisa menolong kita semua untuk melakukan hmm. hal ini, Pak?
0: Saya pikir harus disengajakan sih Pak, karena uh, apa ya kita pun juga sebenarnya kan dasarnya bukan orang yang mau mengasihi. Ya, Maka ya. dalam kebersamaan, saya pikir baik juga kita biasakan. Ada program yang mungkin baik jika di gereja hmm. dilakukan dalam persekutuan. Tetapi memang harus juga ada, ya saya pikir kita butuh komunitas yang saling mengingatkan, menggerakkan. Misalnya ada yang mengingatkan, salah seminggu ini coba pikirkan siapa orang yang saudara mau kontak untuk hmm. tanya kabar. Itu kan ya. simple Pak ya, karena ya. tidak selamanya bantuan itu harus bentuknya uang. Tidak selamanya bantuan itu adalah sesuatu yang materi. Tetapi dukungan untuk sesuatu yang terjadi. Saya ingat eh, Santo Agustinus. Satu waktu Santo Agustinus ditanya, bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Lalu Agustinus menjawab begini, kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih hmm. memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Jadi saya pikir boleh juga tuh ya. Kadang-kadang gini ya Pak, kalau ini simple aja ya. Berapa ya. banyak sih kontak di HP kita? Hmm. Oh banyak mungkin di HP kita, <laughs> orang gereja, Serius. teman ya. Tapi coba kita pilih dari kontak kita beralih ke connect. Karena banyak kontak, belum tentu kita connect.
1: Wow, <laughs> nah bisa tuh, okay.
0: kita sengajakan yep, yep. minggu ini, saya coba kontak dua orang, saya connect sama dia, tanya kabar, apa yang bisa didoakan. Saya pikir itu hal-hal simpel, selain tentunya ya kita lihat, kalau dia butuh apa, ya kita bisa berbagi.
1: Wow, wow. terima kasih. Ini menginspirasi sekali. Dan saya yep. mo mohon izin mungkin bisa mengutip untuk besok malam, Ada Silahkan. pemuritan one on one, pak. Oh, Jadi, wow, <laughs> ini one salah one. satu ya salah satu tips menarik sekali dari yeah. ini gampang ya dari kontak menjadi connect <laughs> Terima kasih pak Alex mengisi ya, perhatian nah, pak. Nah ini ada pertanyaan begini pak. Ketika tadi ya berbicara tentang bertumbuh di dalam kasih. Nah eh, maksud saya adalah. Kan seharusnya, seharusnya seseorang Kristen yeah. itu mm. ya kalau bicara bertumbuh dalam kasih kan terus punya hubungan atau koneksi dengan Tuhan kita, Yesus Kristus yang sumber kasih. Mm. Itu. Betul. Nah ketika ada di antara kita hari ini Pak misalnya merasa aduh susah banget gitu ya, jangankan, mm. jangankan mm. orang lain gitu, untuk orang yang ada di rumah, <laughs> mungkin yang setiap hari ketemu itu. Iya <laughs> ya. Yeah, yeah. nah ini pertanyaannya pak gimana sih sebenarnya cara mengupgrade atau mengupdate uh, kasih saya kepada orang-orang yang paling dekat tetapi ada misalnya ada perasaan sakit hati ada sesuatu yang yang mengganjal yang akhirnya membuat rasanya ingin menyerah gitu kayak ada ada perasaan tertuduh mungkin iya. dari perasaan sendiri bahwa ya kan saya orang Kristen saya dengar Pak Alex bicara tentang kasih tapi Ternyata setelah saya selesai mendengarkan, ya. hari ini saya diperhadapkan dengan suami atau istri yang wah rasanya menjengahkan hmm. dan sebagainya, Pak. Wah. Nah, itu yang, yang yang ternyata kenyataannya dalam kehidupan. Itu realnya itu.
0: ya, Pak. Itu, iya, itu pergumulannya. Iya, Oke, Pak. Saya juga beberapa hari ini ada yang bertanya persis seperti ini dan saya sadar betul memang tidak mudah. Karena hmm. buat kita yang tidak mengalami ya, kita kadang cuma kasih prinsip ya. Tetapi saya juga cuma ingin ingatkan bahwa memang mengasihi itu nggak pernah mudah, nggak pernah murah, ya. Oh, okay. Karena Tuhan juga bayar harga yang mahal loh untuk mengasihi kita. Nah, okay. nah, tapi di sisi lain saya ingat kalimat dari dosen psikologi saya dengan sederhana dia katakan begini: orang yang mungkin menyakiti kita justru yang dekat sama kita,
1: hmm.
0: ya. Misalnya, ya, ada, ada nggak Bapak Ibu di sini yang disakiti oleh Joe Biden minggu lalu? Wah, Joe Biden kejauhan di Amerika, kita nggak kenal. Yang menyakiti kita tuh pasangan kita, anak kita, hmm. teman kerja kita. Sehingga sebenarnya, ini kalau kita lihat ya, ketika ada rasa sakit di situ, itu menunjukkan kedekatan. Nah, sekarang bagaimana kedekatan itu harus dibangun dengan kasih yang Seperti Tuhan, nah itu perjuangannya ya. di situ Nah tapi kalau saya boleh kasih prinsip yang sederhana Bapak Ibu Saudara tidak bisa meminta orang lain berubah Tetapi Bapak Ibu Saudaralah yang pertama-tama harus mengubah diri
1: wow.
0: Ingat baik-baik, wow. kita nggak sanggup mengubah orang lain Itu Jadi poinnya begini, saya mau dia harusnya lebih ngerti dong Misalnya tahu di rumah ya Yang satu pakai kamar mandinya lama, tapi misalnya gitu. Saya harusnya. Nah, kadang-kadang memang nggak mudah ya. Mungkin kita yang bangun lebih pagi. Nah, itu kan hal-hal yang simple yang sebenarnya bisa kita lakukan. Tapi namanya kita juga dengan egoisme kita. Nah, di situ saya melihat begini. Khusus untuk keluarga ini nggak bisa kita buang. Kalau hmm. teman kadang-kadang ya udah kita kita blok aja nomornya gitu. selesai nggak ya. ya, ketemu sudah ya pak. Tapi kalau keluarga gimana? Nah makanya saya selalu ingat juga ya Saya juga belajar dalam pengalaman Dengan keluarga sendiri Dengan orang-orang yang dekat Akhirnya saya jadi sadar bahwa itu Saya nggak bisa mengubah dia Hanya Tuhan hmm. yang bisa mengubah dia Karena itu saya doain Saya berusaha sedapat mungkin Tetapi yang kemudian saya lebih ubah Adalah diri dan karakter saya Dan ya, disitu jadinya ber, ber, Jadi unik sih Pak Saya jadi bertumbuh misalnya Lebih sabar Lebih mengasihi, lebih bisa tidak balas uh, hal yang marah dengan marah. Nah, sebenarnya itu yang Tuhan lagi karyakan mungkin untuk Bapak Ibu Saudara sekalian begitu.
1: Ya, yep, ya. Yep. Wow, wow. Terima kasih sekali Pak. Ini yep. sangat menolong dan menjawab. Beberapa, ya saya ringkas saja dari pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan Dan Betul. ternyata Pak Alex juga mendapati pertanyaan yang sama baru-baru ini
0: Baik, terima kasih
1: Pak Alex untuk perkataan hari ini Dengan segala, bahkan dalam praktek kehidupan kita yang Ya perlu berjuang terus untuk Dan terus tentunya bergantung kepada Tuhan yang Maha Kasih Jadi saya mewakili saja dari rekan-rekan Banyak yang menyampaikan baik di Instagram maupun di uh, Youtube dan juga di Facebook menyampaikan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Pak Alex sampaikan. Dan saya boleh merindu untuk Pak Alex boleh menolong kita, mendoakan Baik. juga secara khusus untuk setiap kita se untuk bersama-sama penuh dengan kasih Tuhan. Baik, mari kita berdoa.
0: Tuhan kami bersyukur karena Engkau Allah yang kasih adanya dan kasihmu itu kau curahkan Kedalam dunia ini melalui pengorbanan putramu Yesus Kristus bagi kami. Dan Kristus menjadi teladan kami. Apa artinya belajar mengasihi. Kami bersyukur juga buat roh kudus yang diberikan Tuhan diam dalam hati setiap kami yang percaya. Yang menolong kami makin bertumbuh di dalam kasih sebagai buah dari kehadiran roh kudus dalam hidup kami. Tuhan ajari kami terus, karena ini bukan pelajaran satu malam, satu sesi selesai, tapi perjalanan seumur hidup makin mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Banyak hal yang kami tahu belum berubah, tetapi di dalamnya kami pun diingatkan. Mungkin Tuhan sedang pertama-tama mengubah kami terlebih dahulu. Karena itu kami berdoa, tambahkan kasih kami. Kiranya Natal yang kami akan lalui sebulan ini. Mungkin banyak renungan Natal, banyak khotbah Natal, banyak perayaan Natal. Kiranya kasih kami makin melimpah. Terutama bagi orang-orang yang sulit kami kasihi. Mungkin itu pasangan kami, keluarga kami, anak, is, anak e, orang tua kami. Dan itu perjuangan yang nyata yang kami rindu Tuhan. Tolong kami. Untuk terus belajar mengasihi. Dan hari demi hari. Biarlah kami makin serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan dunia. Terima kasih sekali lagi buat bara digital ministry. Dengan pelayanan yang Tuhan berkati juga. Biarlah terus boleh menyebarkan kasih Kristus. Sekali lagi kami bersyukur. Dan hambamu menyerahkan untuk seluruh. Bapak ibu saudara yang mendengarkan. Baik yang langsung maupun siaran tunda nanti. Tuhan tolong Untuk kami juga semakin bertumbuh dalam kasih. Kami sekali lagi bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
1: Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Alex untuk kesempatan Sama -sama. malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami. Dan sudah bertanya, beraksi dan berkomentar. Dan jangan lupa, lupa untuk subscribe dan juga terus dukung apa yang... kami lakukan dan biarlah Tuhan juga memberkati kita semua dan besok kita akan bersama-sama dengan hambanya Pak Samuel berkaitan dengan satu tema yang akan menolong kita berkelanjutan dengan tema malam hari ini Christmas Transforming Culture. Jadi saksikan besok sampai jumpa saya P.B. Timotius dan juga Pak Alex bersama rekan-rekan yang sudah bersama-sama melayani mengusahakan selamat malam Tuhan Yesus memberkati. Amin.